0: Salve, salve, ouvintes do Brasil e do mundo, de onde vocês estiverem. A gente começa agora o podcast Fala Boto. E a gente tá aqui festejando o que é nosso, falando de música brasileira, independente, falando de música brasileira contemporânea. Eu sou Murilo Jacinto e tô aqui junto com o meu amigo Inácio Salvati, a gente que vai trazer algumas novidades do momento, falando de música o tempo inteiro com vocês. E a gente começar, eu queria apresentar um pouco dessa proposta, desse novo podcast. A nossa principal intenção é apresentar alguns lançamentos de música brasileira, né? dentro das suas mais variadas estéticas e especificidades. E para vocês entenderem um pouco mais o contexto, eu sou o Murilo Jacinto, sou músico-compositor, produtor cultural, tenho um trabalho de pesquisa com música latina e adoro ouvir música brasileira, adoro ouvir música latino-americana. E a gente tem aqui também a presença do nosso amigo Inácio Salvati. Pode se apresentar, Inácio? Fala aí.
1: Salve galera, meu nome é Inácio Salvat, produtor musical e também pesquisador de música brasileira. Comecei recentemente esse meu, meu caminho de, de pesquisa, mas tem sido muito intenso e foi uma das coisas que me levou a, a pensar nesse projeto Boto, que é um projeto que fala apenas de música brasileira e de cultura brasileira e tem como intuito promover... Uma, uma certa adoração a, a essa nossa cultura que é maravilhosa
0: e vale a pena salientar que o projeto Boto ele tá ele tem um
1: perfil no Instagram que todo mundo pode seguir né exato @boto.br o projeto Boto ele é um ele é um projeto cultural que eu tenho chamado de projeto multimídia porque a gente tem trabalhado com diversas mídias e diversos formatos para levar esse nosso essa nossa ideia para frente né
0: só para vocês entenderem um pouco da nossa da nossa proposta aqui, da nossa estrutura de podcast e a gente vai apresentar um pouco desses lançamentos a gente também tem alguns quadros especiais aí, né, que de acordo com cada, com cada episódio desse podcast a gente pode variar mas em base aí teremos... É, a gente vai conversar um pouco sobre um clássico em específico, que logo mais eu vou falar para vocês qual é o clássico do episódio de hoje. É, também falaremos sobre um lado B da música brasileira. Então, o que significa isso? São discos que tiveram uma importância fundamental no, na concepção da musicalidade do Brasil, na concepção de, de estéticas, na concepção de, de ideais né, dentro da música brasileira e que a gente considera né, discos importantes para poder se discutir, né, Inácio?
1: Exato. Não só discos, mas também artistas né, que, que marcaram a música brasileira, mas que, de certa forma, é, foram um pouco injustiçados, assim, não tendo todo, toda a resposta que eles mereciam. Né? Então vamos começar, né? vamos parar de enrolação aqui,
0: e vamos falar sobre, sobre a lista que a gente fez de novidades aí que tem algumas novidades do mês de junho algumas coisas que foram lançadas no comecinho do mês de julho vai dar aí para vocês ouvirem conferir um trechinho dessas músicas e depois a gente pode disponibilizar essa playlist só com as novidades desse primeiro episódio para vocês e para começar a gente vai falar de uma música aí que eu acho que tem uma relevância importantíssima no atual contexto que é a demarcação já que é um super fit, né? Que tem Baiana System, Chico César, Digital Dubs, Formiga Dubs, DJ Man e Sônia Guajajara. Você chegou a ouvir essa música, né, Inácio e, e provavelmente ficou encantado por ela também.
1: Como sempre, o Baiana System vem se mostrando uma das bandas mais influentes do país, sempre com lançamentos muito, muito pontuais e muito certeiros nessa questão de posicionamento político. Chico César também tem se mostrado uma figura que tem se posicionado muito politicamente. No grupo de, de artistas e, e personalidades seletas que, que faz parte desse remix, é, tem também a Sônia Guajajara, que é uma, uma, uma líder indígena, né? Concorreu aí em 2018 junto com o Guilherme Boulos. Ao, ela estava de, de vice-presidente na chapa.
0: isso Essas pessoas envolvidas já diz muito com relação à estética, né? A gente tem dentro da, da equipe de produção o Digital Dubs, o Formiga Dubs o DJ Man, então o Digital Dubs ele, ele vem de um cenário de sound system né? e, de, e de dub, que seria essa proposição da música jamaicana e que está muito presente através do, dos baixos, né? dos graves que a, que a música tem e além de uma dinâmica muito intensa de acordo com, com, com a voz que está sendo representada ali. Então a gente consegue sacar quando o Russo por está cantando tem uma estética muito mais... Que, que se remete a Baiana System, da mesma forma quando o Chico César canta, tem uma estética musical que remete muito mais à musicalidade do Chico César. E tem essa fala importantíssima da Sônia, que, que já inicia a música. Então, quem ainda não ouviu, ouça a Demarcação Já, que fala justamente sobre a demarcação de terras indígenas, e que é um assunto importantíssimo aí que a gente tem que levar adiante.
1: E tanto o Baiana System quanto o Chico César, eles têm esse pezinho na música jamaicana, né? Chico César, ele tem forte influência do reggae na, na sua musicalidade E o Baiana tem toda essa linguagem dub Que eu acho que é um dos pilares da banda, sempre foi A gente encontra aí grandes trabalhos de, de dub envolvendo o Baiana Inclusive esse ano, no começo do ano, saiu o Futuro Dub Que é a versão dub do, do disco O Futuro Não Demora Então, enfim, é uma linguagem que eu acho que tem tudo a ver Com esses dois expoentes da música brasileira que fazem parte desse remix.
0: A nossa próxima música aqui, selecionadas entre esses singles lançados, né? Singles e algumas músicas que fazem parte de alguns discos, é Juízo Final, que é um clássico de Nelson Cavaquinho e que foi, e que foi regravada por Elza Soares... Com produção de Rafael Ramos. Rafael Ramos, todo mundo já deve ter ouvido algum trabalho dele, né? Seja com, com Los Hermanos, Pitch, é,
1: Black Alien, enfim. Juízo Final é uma música emblemática, né, Inácio? Sim. É, inclusive, você falou do Rafael Ramos. Rafael Ramos é o responsável pela produção do último disco da Elsa Mostra que, que eles estão fazendo esse trabalho, estão dando uma continuidade a esse trabalho que começou se eu não me engano, no ano passado, com o lançamento do Planeta Fome. E essa proposta
0: desse juízo final da Elza Soares tem um, tem um arranjo totalmente diferenciado do, do arranjo proposto por Nelson Cavaquinho na versão original. Então ele, ele tem uma intenção um pouco funkeada, mais pra frente. É primoroso o arranjo que o Rafael propõe pra essa música.
1: E também mostra que a Elza, cara, apesar da, de toda a caminhada que ela tem e das diversas facetas que ela que ela adotou durante essa sua carreira super super bem-sucedida, é, ela não tem problema de, de se adaptar e de mostrar novos, novas estéticas, enfim, se colocar em novos em novos desafios. Isso é uma coisa que eu acho importante a gente falar, que a Elsa tipo, ela vem sempre se reinventando e ela vem se mostrando uma, uma intérprete muito moderna e muito aberta a diversos tipos de música sem dúvida, e todos
0: esses trabalhos né, os últimos trabalhos que ela, que ela desenvolveu são, são primorosos nesse contexto de intérprete né? como A Mulher do Fim do Mundo eu acho que está entre um dos mais grandiosos trabalhos da última década, né, sem dúvida vamos seguir para a próxima música que é Sem Medo, que faz parte do disco Mundo Novo, da Mamundi sempre muito criativa com composição de Mamundi e Felipe Lau a produção também é da Mamundi e tem a participação do Davi Moraes. Eu ressalto nessa canção aí o destaque para os baixos e também esse, essa maneira com que ela flerta com, com a musicalidade dos anos 80, um pouco de boogie ugie A Mamundi, ela, tem uma, ela tem um negócio que é só dela com em, quando ela pensa em, em sintetizadores quando ela pensa em, ligua, em linguagem de teclas quando ela pensa nessa estética que sempre leva a gente para um lugar mais é, mais intenso ali do, dos anos 80 né
1: eu acho o trabalho dela não só como como intérprete, como produtora principalmente, assim, primoroso. E tem essa estética muito única que no Brasil atual acho que é só dela.
0: E agora vale, vale olhar, né, pra, pro mundo novo, para esse novo disco, que é um disco que soa um pouco mais... É lógico que todos os discos da Mamund já soavam de certo modo pops, né? Mas tinha ali uma, uma, uma frestinha de lo-fi, alguma coisa um pouco um pouco mais alternativa e o mundo novo de modo geral né o disco eu sou eu entendo ele um pouco mais pop brasileiro real assim eu não sei se isso também ficou é, veio essa sensação para você né? Sim, concordo plenamente. O próximo single que a gente tem aí como indicação é Amor e Sacanagem, de Aila e da Luísa Nascimento. É uma música que é composição da Aila e do Luiz Gabriel. Pra quem não sabe, ele é um dos, um dos frontmans ali, né, do grupo Rosa Neon. E, enfim, é a cara do Luiz Gabriel esse arranjo. É a cara do, do Luiz Gabriel essa proposta entre, entre brega funk e indie, né? Esse é a Rocha de Leve, que também a Ilha tem muito da música paraense. A Luísa Nassim também tem muito da, da proposta dela com o Luiz e os Alquimistas. E Amor e Sacanagem tem cara de hit independente, né?
1: Essa faixa aqui você pode falar com muita propriedade. Que eu acho que é, que é total também a sua linguagem, né? Sim, caminhando por essa pesquisa aí da música nordestina,
0: da música caribenha, da música tropical brasileira. Eu acho que são três pessoas, foi a junção de três pessoas ali entre a Ilha, Luísa e Gabriel, que sabem dialogar com essa estética é, da lambada, com essa estética do, do brega, enfim. Gosto muito de amor e sacanagem. Uh, literalmente. <risos> A próxima faixa que a gente separou aqui é Cienter Calor, dos Caramelos. Os Caramelos que, que lançou Trabalho Novo recentemente e agora lançaram esse single com a Indy, que é uma cantora, uma rapper, dançarina, cantora, compositora lá de Barcelona, catalã. E Cienter Calor é uma música que, que tem o groove do jeito que os Caramelos gostam de fazer, né? E que já tava... Já, já vinha sendo desenvolvido dentro do trabalho com a Línica e eu acho que vale muito a pena também, que é a música que foi feita para balançar, né? Esse funkzão para Frente Texas do jeito que que o Baroni gosta de fazer,
1: esse essa onda meio wolfpack. E vale ressaltar também que que a Indy não não é a primeira participação que ela faz com com artistas brasileiros. Ela também participou do disco Boca, do Curumim, de 2017, no, na faixa Boca Cheia. Inclusive, foi, foi minha primeira, é, meu primeiro contato com, com o rap da Indy e desejo muito sucesso para os Caramelos nessa, nessa nova caminhada.
0: Só ressaltando e aproveitando a sua fala, a Indy já tem uma relação com o Brasil bastante estreita, é, durante um bom tempo ela circulou com o Projeto Nave, que era a banda lá dos Manos e Minas, pelo, pelo território nacional. Enfim, teve vários projetos com outros rappers aí da, da cena independente de São Paulo, principalmente. E, enfim, é, lançou uma, não faz tanto tempo, assim acho que cerca de seis meses, um pouco mais, um single junto com a, com a Drica Barbosa, no disco da Drica, então, é, ela também tem um trabalho que, que se eu não me engano, está prestes a ser lançado, que tem produção do Rico Santana, enfim, mas é alguém para a gente ficar de olho que está com laços estreitos aí com o Brasil. Uh, o próximo single que a gente tem aí para pra indicar é o Lips, da Silvia Machete, que faz parte do disco Ronda, é uma composição de, Alber, é, de Alberto Continentino e da própria Silvia. E que tem uma base aí de bolero, tem um violão fabuloso. E a Silvia é muito legal ver trabalho novo dela, que, que eu me recordo, a última coisa que eu tinha ouvido dela era o disco Extravaganza, que era um disco que eu gostava muito. E, e ela vem com essa nova proposta, é, através do disco Honda, com a canção Lips, que fica aí com a nossa indicação de hoje. E quem também teve, teve lançamento recente, que tá com vários lançamentos aí no Paint, é o Sebastianismos. Que no caso é o Sebastian Que, que faz parte da, da banda Francisco Elombre E ele vem lançando uma série de singles Que vão fazer parte do disco dele Do primeiro disco solo dele É o single Calma Que tem participação do Jalu É uma composição do, do Sebas É uma produção do Lucas Romero Com o Jean Lucas Que no caso são, são duas figuras fundamentais Ali na música, na música do sul do Brasil Principalmente entre Curitiba e Floripa é, eles que trabalham o Jean Lucas principalmente trabalha com, com o trio Tuyo, enfim é o, é, são dois produtores referenciais ali nesse contexto e o Sebas com essa proposta aí de flerte com a música urbana latina com esse reggaeton de leve e também com uma linguagem mais pop assim né e, e menos alternativa do que a gente via é, com relação a, a Francisco Elombre. Não,
1: é total. Uma cara completamente diferente do que, do que a gente está acostumado a ver com a Francisco, né? E eu acho muito interessante, assim, essa quebra. Porque a gente, às vezes, fica, fica pensando que, que o artista... Quando ele tá num grupo, ele tem só aquela estética, só aquela característica, e às vezes ele lança um trabalho solo que quebra completamente com o que a gente está esperando, né? Fiquei impressionado positivamente com, com esses lançamentos que o, que o Sebastian tem feito. Bom, outro lançamento que saiu também foi o disco ao vivo do Babylon by Goose, volume 1, O Ano do Macaco, clássico do rap nacional de Gustavo Black Alien, que foi gravado lá no Circo Voador, e ele soltou esse, esse disco na íntegra, vale a pena conferir, porque é aquela coisa né, Black Alien, junto ao público, é uma experiência que tipo, é, não pode passar batido Porque é um dos grandes nomes do rap nacional e esse disco moldou muitas coisas nesse, nesse gênero
0: É, sem dúvida Black Alien é uma das genialidades do, do rap nacional e o Babylon by Goose, volume 1, é uma das coisas mais, mais significativas aí, né? desse, desse contexto todo. Além, além da gente falar de Racionais MCs e, e alguns outros rappers, eu acho que no Rio de Janeiro o Black Alien é uma das principais referências. Né? E recentemente ele também lançou, recentemente que eu digo, eu acho que foi 2018, o Abaixo de Zero, Hello Hell, que também é um disco fantástico mas agora ele vem com essa proposta do Ao Vivo e fica a dica aí para vocês que, que ouçam é Mr. Niterói que tá dentro desse, desse disco Ao Vivo do Black Alien no, no Circo voto. chegando com o pé na porta, né? exatamente, com o pé na porta do jeito, do jeito que o Black Alien é e tem algumas outras indicações que a gente separou aqui que flertam com forró, por exemplo Para quem gosta de um forrózinho apertado Mariana Aidar, que lançou Lançou re recentemente o single Foguete, né, que é uma música de, do J. Veloso com Rock Ferreira, ela que é uma intérprete maravilhosa, incrível. E essa música tem a produção do Márcio Arantes, que recria o forró aí num arranjo totalmente moderno.
1: Márcio Arantes, que tem diversos trabalhos com, com nomes expoentes da nova música brasileira desde a Tulipa Ruiz até o último disco das Baías e a Cozinha Mineira, que ele produziu junto com o E a Mariana, ela tem se mostrado uma grande entusiasta do, do gênero, do forró. Inclusive no último Koala Festival do ano passado, se apresentou ao lado da Elba Ramalho, que é um grande nome da, da música regional nordestina. E, enfim, vale muito a pena escutar Foguete. E também o último EP que ela que a Mariana lançou, que chama Veia Nordestina, se não me engano, de 2019.
0: E para fechar essas primeiras indicações, né, que daqui a pouco a gente vai falar de um clássico, né, só adiantando para vocês, a gente vai falar de Acabou o Chorário dos Novos Baianos. A gente tem mais indicações da Bahia, além disso. É, só para encerrar aqui, fica também a indicação do single Dola Remix, tem esse superfit que é o Chaxim, Jarragê, Thiago Sena, Castelo Branco, Luê, Ícaro Sá, Sonido Trópico, Dudu Marote e Fabião Soares. O Dudu Marote e o Fabião que fazem parte desse duo que é o Chaxim. Agora vamos entrar no quadro que a gente fala sobre um clássico da música brasileira e o clássico que a gente traz hoje é Acabou Chorar e a gente traz isso como uma homenagem ao nosso excelentíssimo Moraes Moreira, né, um dos um dos integrantes dos novos baianos e também a gente já quer né algumas indicações dos novíssimos baianos que é essa nova cena da música baiana que vem rolando aí e a gente vai comentar ela mais adiante mas o Acabou Chorar e ele que foi um lançamento de 1972, é um disco
1: emblemático na música brasileira. Não sei o que seria da música brasileira sem o Acabou Chorare, né? Disco de 72 lançado pela Som Livre e que acho que junto com o movimento da Tropicália propôs essa, essa, esse lance da mistura de, de elementos 100% brasileiros com a música que estava sendo tocada lá fora. Tem até um, uma citação aqui, que eu não sei ao certo quem é, quem é o o dono dela, mas é o seguinte, abre aspas, é, seria como Hendrix com o Jacob do Bandolim e Rolling Stones com Jackson do Pandeiro, fecha aspas. Então acho que isso é uma boa definição do que, que é esse disco dos Novos Baianos, né?
0: E os Novos Baianos, né, o Acabou Chorarem por si só criou grandes lendas da música brasileira, né? Então através desse grupo a gente tem aí o reconhecimento de Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor, Luiz Galvão, a Baby Consuelo, né, a Baby do Brasil, como a gente chama hoje, e o Moraes Moreira, que infelizmente veio, veio a falecer recentemente no dia 13 de abril desse ano de 2020.
1: E tem várias histórias assim, sobre esse disco. Esse disco foi gravado numa fazenda em Jacarepaguá, onde eles viviam meio como, como se fosse uma comunidade hippie. Né? Era aquele estilo de vida comunitário E segundo o próprio Moraes Isso influenciou totalmente No estilo de composição do grupo Era um lance de tipo Todo mundo compunha junto, sabe Enquanto estava todo mundo ali vivendo no sítio E fazendo outras coisas Então tipo, um estava tocando violão E aí abria a porta E o outro começava a cantar junto Então foi to totalmente Comunitário é, Esse senso de criação Do, do disco, né Acho massa a gente, a gente falar também da, da influência do João Gilberto no, na estética do, do disco e, e no que no que foi o caminho dos Novos Baianos a partir dali, né? É, o João Gilberto, que que foi um, um grande mentor da banda, principalmente a partir desse disco, e que reformulou a cara dos Novos Baianos com esse lance do, do da apresentação das raízes brasileiras e do, do amor à... As raízes da música brasileira propôs essa reconexão, é, então eu acho muito importante a gente falar do João Gilberto aqui também. E é interessante
0: porque o disco acaba, acaba tendo uma, uma relação muito, para o contexto, né, ali em 1972, uma relação de linguagem muito muito inovadora para o momento, né? em, em que eles conseguiam desconstruir o samba de, de diversas maneiras e a bosta também de diversas maneiras, de um jeito, de um jeito respeitoso com a linguagem e, ao mesmo tempo, de uma maneira muito informal e ainda mais quando a gente leva em consideração essa maneira com que eles compunham, essas maneiras com que eles criavam as canções e os arranjos. É extremamente significativo o que o Acabou Chorar e proporcionou para a música independente de modo geral, né em que eu, até hoje a gente a gente olha para para a música tradicional brasileira, né como o samba, como a bossa, e vê essa possibilidade de reinvenção, de reinterpretação e que eles conseguiram fazer isso muito bem já nos anos 70
1: sim total o fato de, dessa dos novos baianos terem proposto essa mistura dos ritmos e gêneros brasileiros com as guitarras elétricas e a bateria e o rock and roll que era, que estava em, em ascensão lá fora é, também eu acho que, que moldou o jeito que que a música brasileira começou a ser feita a partir dali né eu acho que um dos pontos fortes da nossa música é essa, essa possibilidade de mistura e, e esse lance de, de poder pegar um pandeiro aqui misturar com uma guitarra elétrica. Enfim, eu acho que isso também foi uma porta de entrada para esse, esse modo de composição e produção mais, vamos colocar assim, é, mais mistureba no sentido positivo da palavra.
0: O disco, ele tem dez faixas né Então ele começa com o Brasil Pandeiro Que é uma composição do Assis Valente E depois eles se dividem né, Entre vários compositores das outras canções Tem aí Acho que é difícil não ter uma canção, você conhecer só uma canção desse disco, né? Todas elas são emblemáticas. Tem Preta Pretinha, Tinindo e Trincando, Swing de Campo Grande, Acabou Chorar, e Mistério do Planeta, Menina Dança, Besta É Tu, Um Bilhete para Didi e uma reprise de Preta Pretinha no lado B do disco. Tem alguma faixa aí que é a sua preferida, Inácio?
1: Cara, eu acho que Mistério do Planeta, para mim, é a minha faixa favorita desse disco, e se eu tivesse que escolher uma faixa só dos novos baianos de toda a carreira, acho que seria essa, com certeza.
0: Não, para quem gosta de harmonia, essa faixa é a... É uma das primordiais da, da música brasileira Mas eu acho que é a minha preferida é, é aí É swing de Campo Grande Que
1: Não sei, mas, me go, mas me eu gosto E ela gosta de mim uhum. e, é, e isso que você falou da harmonia Também total a mão do João Gilberto né Que foi esse professor Para os caras Pepeu fala que ele começou a tocar violão Por causa do João Gilberto Que antes disso ele não tocava violão <música> E como a
0: gente tá falando de novos baianos, a gente vai aproveitar né, essa deixa para a gente falar dos novíssimos baianos que, que tem uma série de lançamentos aí, né? Quando a gente se refere a novíssimos baianos, a gente tá falando sobre essa, esse novo cenário da música, da música baiana, em que a gente tem grandes expoentes aí que vão Giovanni Cidreira, Lued Luna, Baiana System, é, Baco Echo do Blues, enfim, uma, uma galera que vem construindo... É, e fortalecendo o nome da Bahia dentro do território brasileiro todo e a gente fez uma seleção aí de, de lançamentos recentes de toda de toda de toda essa galera não né porque nem tudo, todo mundo lançou música nova mas alguns lançamentos significativos aí que a gente que a gente indica, e acredita que vale a pena vocês, vocês ouvirem, né? Eu já vou puxar aqui a lista com o Mano Sereia, que é uma parceria do Marral e do Giovanni Cideira. E dentro dessa seleção de indicações de hoje, para mim é uma das minhas
1: preferidas. E eu acho que o Inácio há de concordar com isso também. Sim, com certeza. Marral, que também é. Você falou do Baiana System, um grande expoente da música baiana. É Marral, que foi... fez parte do grupo, acho que até 2018, se eu não me engano. E junto com o João Meireles que a gente vai citar mais pra frente em um outro lançamento, é, é o responsável por todo esse lance mais, mais eletrônico na pegada do Baiana System, e que eu acho que ele transmite muito bem essa pegada do eletrônico flertando com, com o regional e com o ancestral da Bahia, e ele traduz isso muito bem também nesse disco, no Mano Mago.
0: E fazendo essa, essa relação né, com a música regional, que seria o pagodão que sempre está tá ali de uma maneira às vezes mais explícitas de às vezes de uma maneira mais explícita às vezes de uma maneira um pouco mais implícita mas sempre está caminhando é, dentro da faixa do do Mano Sereia, então acho que é uma, é uma ótima indicação para quem, quem gosta já da, de música baiana e enfim para mim é um dos, é uma das novidades aí do Giovanni Cidreira como, como intérprete em outras, em outras propostas de linguagem
1: é, eu, ia, eu ia falar do, do Giovanni é, eu senti total assim a mão do Marral porque eu senti que esse disco ele, ele talvez tenha começado mais realmente tipo com, com esse lance da eletrônico mais forte é, o Giovanni ele desde sempre ele utiliza elementos eletrônicos nas suas composições e nas suas produções mas eu senti que esse EP com Marral ele veio muito mais carregado é, do noise dessas texturas eletrônicas é, enfim, acho que isso é uma coisa interessante de destacar, porque de toda a carreira do Giovanni até aqui, acho que esse é o, é o trabalho que que a música eletrônica se, se mostra mais presente.
0: Sim, e também da linguagem, da linguagem da música baiana em si, né? Eu acho que talvez seria o trabalho do Giovanni que, que a linguagem da música baiana, né? A maneira, a maneira dos compassos dobrarem está mais presente do que em todos os outros trabalhos. Eu gosto muito disso e gostei muito da maneira com que ele coloca a melodia da voz sobre esse tipo de base. Achei que ficou, ficou cabuloso. É, e falando sobre isso também, né, esse, essa relação entre música digital e música regional, tem uma parceria muito legal que, que saiu um lançamento no comecinho de julho, que é a música Batom, que é um single do, do grupo ATR, né, como era chamado antes, né, Aeromoças e tenistas russas, que é um grupo de São Carlos, do interior de São Paulo, e que é um trio instrumental, né, de, de música eletrônica e que trouxeram Led Luna para dentro desse dessa canção e que foi uma que me surpreendeu muito, assim como proposta, como single e
1: que tá uma música e digna de hit. Um, um outro lançamento que a gente destacou aqui, né, Jacinto? É uma banda de Salvador, chamada Bagum, uma, um grupo instrumental que lançou o EP Vento agora, no começo de julho também, é o segundo EP da carreira dos caras. É Bagum que é formado pelo Pedro Leonelli na guitarra, Pedro Torinho no baixo e Gabriel Burgos na bateria, que eu acho, assim, um trabalho muito contemporâneo nessa questão de estética. Eles utilizam samples muito nesse, nessa pegada mais low fi e eu achei, assim, muito interessante, porque a gente, às vezes, tem meio um preconceito com a música instrumental, né? A gente, eu falo o conhecimento geral, assim, é, a gente sempre fica esperando uma letra ali ou aqui, e eu acho que, assim, esses meninos, eles, eles captam totalmente a atenção do ouvinte com, com seus timbres, o groove de guitarra são muito interessantes, a bateria, é, enfim, muito interessante também. Queria destacar o grupo de Guitarra de Quintal e, e grauçar. E eu acho que essa banda vai dar o que falar daqui pra frente. Então, recomendo demais. Bagum. EP Vento. E tem
0: uma outra novidade aí, também diretamente da Bahia, que é o Flete Flamingo, né?
1: Fletch Flamingo que, que tem esse, esse pezinho no samba, mas que tem timbres e, e características do rock and roll, né? É, você... você Pode pegar, por exemplo, algumas músicas que tem o pandeiro como, como a levada de percussão e a bateria nessa levada de samba, né? mas tá, a estética da banda está recheada de, de riffs e guitarras cheias de efeito, tipo flanger, coros e synths muito marcantes. É, eu gostaria de destacar também a faixa que dá título a esse novo EP, espero que você entenda que tem uma levada e cadência, o melhor estilo bossa nova, mas que depois se desdobra numa linguagem completamente nova e muito interessante nessa, nessa questão de texturas. Né?
0: E tem um outro artista que, que eu acho que vale a pena a gente comentar, que teve lançamento, que é o Irã que é um artista baiano também do cenário LGBT, ele que foi apadrinhado pelo Caetano Veloso e tem um single novo que está na pista, que é o Galin, que tem um disco novo que está na pista, que é o Galinheiro e que também já fica a indicação para vocês sacarem.
1: Galinheiro também que tem vários nomes do da música baiana que a gente não citou, mas que também estão, enfim, lançando vários trabalhos interessantes, como a própria Majuro, é, Astral Plane. E por aí vai. O outro lançamento que a gente separou aqui também é o EP Taxidermia Volume 1, EP lançado pelo selo Balaclava, um selo aqui de São Paulo, que é da Jadsa Castro, que é uma artista baiana, para mim, uma, uma das, das artistas mais interessantes dessa nova cena baiana e que vem trabalhando com João Milê Meirelles, que é outro, outro integrante do Baiana System, é um amigo meu, eu fiz alguns fiz uns cursos com ele, e ele tem essa, essa pegada do, da, da música eletrônica, dos sintetizadores, muito forte. Ele faz todas as bases lá com, com, com sintetizador analógico. Então, o resultado desse trabalho, para mim, se mostrou muito interessante... É muito diferente do, EP, do primeiro EP que a Jadsa soltou, que é o Godet, que é uma, uma pegada mais orgânica. E, e esse EP também é importante ressaltar que, segundo o próprio João e a Jadsa, é, é uma pegada completamente diferente do que vai vir depois, que é o, o disco Olho de Vidro, que os dois estão produzindo, que é um disco de banda da cantora. É, o Taxidermia Vol. 1 ele tem essa pegada mais mais espacial, mais ambiental, mais essa pegada mais é, eletrônica dos sintetizadores e tal. E a gente pode esperar alguma coisa completamente diferente no olho de vidro, que vai vir depois. E eu gostaria de ressaltar também a participação da rapper e repentista pernambucana Jéssica Caetano, é, na faixa Secante Caju. A Jéssica que, que traz essa, essa pegada do repente muito regional e que eu acho muito interessante que se você quiser ouvir esse disco ele tá só no Bandcamp a Jatsa e o João eles, eles proporam de lançar pelo Bandcamp porque é, é um meio que tá dando mais uma retribuição mais justa para os artistas então vai lá é, dá uma ouvida porque tá muito massa esse trabalho
0: sim, e a galera pode fazer o download por lá também né, como uma compra do, do, do EP no caso e, e toda... E esse investimento é repassado total para os artistas. A Jade, é um nome interessante para a gente ficar de olho, além de outros nomes da cena baiana que a gente já vinha comentando, como a Lívia Neri, Josiara, que é fantástica também. Enfim, tem uma galera aí que, que vale a pena a gente ficar de ouvidos atentos. E já não é tão, não é tão novidade assim, mas que vem com novidades, a gente tem tem aí a indicação do Mateus Aleluia que que tem lançado material novo né fica a indicação da faixa Samba Oração com produção do Ronaldo Evangelista e e falar do Mateus Aleluia abre brecha para a gente comentar um quadro seguinte que a gente preparou aqui pro podcast que é o lado B que eu já havia comentado no começo. O lado B é justamente esses artistas que tiveram uma relevância significativa dentro do cenário brasileiro né, da música, só que não tiveram a mesma, a mesma exposição que outros artistas. Né? E os Chicoans foi um dos grupos em que o Matheus Aleluia esteve presente né, e, que, e que contribuiu muito. E a gente vai falar sobre isso agora.
1: O Chicoans... É um grupo que surgiu em Cachoeira, na Bahia, que é uma cidade que fica a 100 quilômetros de Salvador e que tem um lance muito importante de, de, da gente falar, que é o fato de que no, no período colonial, na época da plantação de cana e da mineração, recebeu cerca de 40 mil escravos. E isso moldou muito a cultura e os costumes da, daquela região que preservou muito esses costumes que vinham diretamente da África. O Tim Kwanza começou, por incrível que pareça, como um, como um grupo de bolero. No começo era formado por Dadinho, Heraldo e Erivaldo. Chegou até a lançar um disco de bolero que chama Meu Último Bolero, que saiu em 62. E o Matheus Aleluia entrou depois no grupo, que deu uma cara completamente diferente. Ele entrou com uma voz mais grave e tocando a tabaque, em 63, e isso reformulou completamente a estética do grupo, que foi mais para esse lance dos, das recriações de cantos do candomblé e dos sambas de roda, né?
0: Total, e tem uma faixa que é muito conhecida, né, que, que a galera já deve ter ouvido por aí, que é o Deixa a Gira Girar, que já é dessa fase com o Mateus Aleluia e que retoma né, isso que o Inácio acabou de falar, essa linguagem mais próxima, mais próxima da, da música do Canomblé, da música regional, da, da roda, enfim.
1: Eles abriram um caminho né, para esse tipo de manifestação mais religiosa e mais, mais focada no, na, na religião de matriz africana no... no no meio mainstream da época né? Eles foram pioneiros nesse, nesse tipo de trabalho é, Em relação às músicas de matriz africana E é uma leitura completamente diferente Eles fazem os arranjos vocais assim, nessa, Nessas três vozes Muito, muito bem estruturados harmonicamente e, e dão uma cara completamente diferente Para esses cantos e para esses sambas de roda Que são... É, tradicionais Mas que eles apresentam de uma forma Completamente única, ao meu ver
0: Isso acabou influenciando né, Artistas até hoje E, Enfim, Matheus Aleluia está aí Está produzindo e está lançando material Material novo é, Ao que tudo indica é um disco Que está tá por vir, né?
1: Sim, é, vai sair pelo selo Sesc O disco Olorum Produzido pelo, pelo Ronaldo Evangelista Que... Cara, faz um trabalho de, de pesquisa fantástico. Ele já trabalhou com o João Donato, ele fez esse, esse disco Donato Elétrico. Ele é responsável pelo projeto Goma Laca, que, no qual eles se dedicam a registrar versões de diversos cantos populares brasileiros. Vale muito a pena ouvir. E foi gravado no estúdio Navegantes, estúdio no qual eu trabalho também, e também no estúdio Traquitana, que fica ali no Bixiga, com o Zé Negro, o Maurício Fleury Bexiga Bixiga 70 e o Sérgio Machado na batera, então, Olor 1, terceiro disco do, do Matheus, que, que vai vir com tudo com tudo a certeza.
0: Massa, demais. E vamos caminhando para o final. Antes da gente finalizar o podcast de hoje, né, o episódio de hoje, a gente tem algumas outras indicações que são iniciativas que estão rolando nesse momento de pandemia que a
1: gente está vivendo. Acho que vale a pena destacar, falando também nessa pegada mais de rádio, o programa que o Crioulo está fazendo lá no Twitch. Twitch, que é uma plataforma... Da Amazon, se eu não me engano, que está sendo. começou como uma plataforma de games, mas é, a galera está muito indo para esse, esse caminho também para falar de música. O Criolo que está com o Criolo TV, é, falando sobre diversos conteúdos e apresentando diversos conteúdos muito interessantes. É, o próprio Baiana Assista, que a gente citou aqui várias vezes, que está com o Máquina de Louco, é, no qual eles têm uma programação semanal, assim, com muita coisa interessante. Roberto Barreto tem o quadro dele, Japa Assistem tem o quadro dele, então também é, explorar esses artistas no Twitch, tanto Criolo ou Baiana Assistem como outros, acho que é massa também.
0: Total, e tem uma coisa que tem rolado também, que é as sessões do AP do Felipe Cordeiro, em que ele tem feito versões novas de alguns clássicos da música paraense, de alguns clássicos aí da lambada, e recentemente ele lançou um super feat aí nessas sessões com a, com a Luísa Nassim, né, da Luísa e os Alquimistas, e a Keila Gentil, que, é, que era da gangue do Eletro, da, da música Crina Negra e ficou fabuloso cada um na sua casa e fizeram esse feat que tá incrível uma delícia.
1: É só entrar lá no canal do Felipe no Youtube que dá para ver todas essas sessões.
0: Galera, então ficamos por aqui essas foram as dicas de hoje a gente volta no próximo episódio eu sou Murilo Jacinto, a gente tá junto aqui com o Inácio Salvati espero que vocês tenham gostado do, da primeira edição do podcast Fala Boto, até o próximo episódio um abraço a todos